0: Começa agora mais um podcast da PIB Rio de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Já estamos no ar e começa mais uma edição do podcast da PIB Rio de Deus. Estaremos juntos aqui pelos próximos minutos e hoje a nossa conversa será sobre o tema contentamento. E para isso estamos aqui com o pastor Renan Pierini. Olá pastor, graça e paz, tudo bem?
1: Graças e paz, William, tudo bem, graças a Deus, tudo jóia, grande prazer estar aqui para a gente falar do assunto contentamento, vamos lá.
0: Sim, estamos também com a presença do nosso querido irmão Cleiton Dias. Olá, Cleiton, Graça e paz, como vai?
2: Olá, William, olá, Renan, tudo bem, graças a Deus. E eu posso dizer que hoje eu estou contente por ter aqui o Romano junto com a gente para essa conversa.
0: <risos> que bênção, amém. Bom, já que estamos falando sobre estarmos contentes, vamos entrar então no nosso tema de hoje, que é sobre o contentamento. E para isso, eu gostaria já de trazer a questão sobre a insatisfação humana, porque o contrário do contentamento, obviamente, é o descontentamento. E para isso, pastor Renan, o que, que a palavra de Deus, o que, que a Bíblia é, diz com relação a essa situação, a essa questão?
1: Bom, eu, eu quero começar aqui lendo um versículo em 1 Timóteo, é, capítulo de número 6, é, e o verso 8, é, que eu a gente vou usar assim como base, depois nós vamos para a carta aos filipenses que está tudo relacionado, né? 1 Timóteo 6, 8 diz assim: por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Lógico que o apóstolo não está falando aqui de um de um comodismo, né? Mas ele está falando de um contentamento, ou seja, de que a piedade ela é maior do que a fonte de lucro, maior é melhor, que nada trouxemos para este mundo. E falando de insatisfação humana, o ser humano é, por natureza, devido à queda, uma pessoa insatisfeita. Né? Ele está sempre buscando coisas para si, tem um provérbio que diz que os olhos nunca se satisfazem, os ouvidos também. Então, o ser humano está sempre buscando satisfação. Só que fora de Cristo, é como se fosse um saco furado, né? Enche, enche, enche e logo depois já se esvazia. É,
0: e, e irmão Clayton, com relação a essa, essa, essa questão humana, é, a gente analisa também, a gente vê muitas... É, Muitas comunidades que acabam até pregando a questão do consumo, a questão do apego ao material, apego ao dinheiro. E, e a gente sabe que, que em Hebreus 13, 5, é justamente para a gente se conservar livre do amor ao dinheiro. Né? Eu gostaria que o irmão comentasse um pouco sobre essa questão da insatisfação humana, que o pastor Renan fez a introdução, mas também já falando sobre como a gente deve se livrar de um mundo consumista? Como é que a gente deve ser livre do apego, do amor ao dinheiro?
2: Bem, é, concordo com o que o Renan disse sobre a questão é, da queda, de como ela afetou a condição humana, de tal forma que o que vemos dentro do homem é um grande, uma grande fenda, né, um grande abismo de ansiedade e necessidade de satisfação. Alguém... É, certa feita disse Que há um vazio no coração do homem né? E esse vazio tem o um tamanho de Deus E Nas escrituras a gente percebe Como existe Essa busca insensante Por satisfação E uma delas, entre várias né, É a questão do consumismo Mesmo, do dinheiro A gente tem o um versículo da Bíblia Se eu não me engano Na epístola de Paulo Timóteo Que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E pensando na questão do contentamento, é interessante a gente observar o quanto isso aponta para a nossa relação é, com as coisas que Deus criou né? e, e com o mundo onde nós vivemos. Então, no mundo que nós vivemos, nós de alguma forma nos relacionamos com pessoas, com dinheiro, com recursos... É, com questões é, sociais Que envolvem a nossa vida particular E tudo isso a gente reconhece como algo necessário né, Para que a gente sobreviva em sociedade Só que o problema é que quando é, Essa relação entre nós umas coisas criadas por Deus Ou com a cultura Assume uma relação de exagero e, e de é, forma excessiva, acaba virando uma espécie de idolatria. E é por isso que Paulo, ele adverte os cristãos sobre o perigo do amor ao dinheiro, né? Que pode se mostrar através do consumismo, é, através de, de várias formas né, pelas quais a gente, de alguma forma... Se vê como escravo daquilo né? E uma das prescrições bíblicas Para que a gente de alguma forma possa é, Se livrar dessa idolatria É justamente o tema que nós estamos desenvolvendo aqui Que é o desafio de nós aprendermos né? E essa é a palavra que o apóstolo vai usar em Filipenses Aprendermos a estar contentes
0: Ótimo é, é nítido que a gente a gente vê hoje como o irmão Cleiton comentou sobre o mundo que a gente vive sendo consumista. É, as pessoas acabam, né? Em sua maioria, nós todos também estamos inclusos nessa situação. Somos todos, né? Feitos de, de carne e osso e somos humanos. A dificuldade da gente é, muitas vezes não se contentar por conta até de fazer comparativos com outras pessoas, né? Exato. Então, assim, é aquela questão de que talvez a gente não entenda de que é, a gente acha que seja possível viver com menos, mas porque a gente entende que o melhor seria viver com mais, né? E juntamente com essa ambição, com essa ganância, né, da gente procurar... É, querer ter mais, é, infelizmente junto a essa ganância acaba caminhando de mãos dadas com ela a própria inveja, né? Então, assim, é, o que eu quero dizer com isso? É, cada vez mais as pessoas, nós queremos produtos de última geração, a gente quer... É saber o que todo mundo está comprando, a gente não quer ficar para trás. né Então, existe Sim. na nossa carne esse senso de competitividade, essa disputa, de procurar estar acima e tal. Né? E, justamente, a Bíblia é, até menciona né, que o que nos move de uma maneira gananciosa, é, em busca da maioria dos nossos alvos, é a própria inveja. Né? É, me faz lembrar um pouco de Eclesiastes 4. É, Estava diz...
2: pensando nesse versículo.
0: É? Então vamos lá. É, pode mencionar pra gente. É
2: Eclesiastes capítulo 3, se
0: eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É. T 4, 4, onde menciona assim: abre aspas, né? Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem de seu próximo. E também isso é vaidade e desejo vão, desejo vazio. Então assim, quando o irmão Exato. Cleide falou sobre o aprender, a gente sabe que a palavra de Deus ela é viva e existem muitos ensinamentos ali também. Eu queria ouvir também é, do pastor Renan essa questão do aprender. Como que a gente é, começa a aprender, como que a gente se abre mais ainda pela, pelo guiar do Espírito Santo, através da palavra de Deus, para que a gente consiga se livrar é, desse mundo consumista que muitas vezes impõe para a gente que nós precisamos disso, precisamos daquilo, e a gente, infelizmente, vincula essa necessidade de consumo ao nosso contentamento, ao passo que é, existe uma exortação bíblica sobre isso, não é, pastor?
1: Ah, perfeito. É, vocês abriram um, um leque aí bem interessante, né? Quando o Cleito falou assim a respeito do amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, esse texto ele está justamente no contexto da onde se fala do contentamento, né? Então não é os bens em si, é o amor ao, ao dinheiro. E a gente, né, William, que é de marketing, a gente sabe como, como toda profissão ela, ela pode ser usada para a glória de Deus, como ela também tem o lado pecaminoso da coisa, né? Como o marketing hoje, o consumo, ele trabalha para despertar o quê? Desejo, né? Exato. Se, você, se não existe uma necessidade no mercado, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma necessidade. E aí o ponto que a gente chega é o seguinte, é, nós necessitamos realmente disso? Então é a razão da palavra que tem que cortar aí o nosso impulso. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo está falando disso aqui, desses desejos, e do amor ao dinheiro, está se combatendo a cobiça, algo já prescrito lá no Antigo Testamento, né? Não cobiçarás uhum. a casa do teu próximo. Por quê? Porque justamente isso está falando dos, dos desejos, né? Porque a queda afetou o ser humano, que ele diz é, que aí a queda, o pecado diz para ele que as coisas o irão satisfazer. Mas não é as coisas que vai satisfazer o ser humano, é Deus quem vai satisfazer, né? Por isso que Deus ali nos mandamentos, William e Clayton, vocês podem aí fazer uma observação depois, ele dá uhum. tantas negativas, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Por quê? Porque ele está assim, de certa forma, de certa forma não, ele está assim nos contendo e refreando os nossos desejos e trazendo os nossos desejos para ele próprio, né? Porque observe que nos mandamentos ele diz Eu sou o Senhor teu Deus Então quando ele coloca Quando ele se coloca assim Ele está dizendo que ele é melhor do que qualquer outro tipo de coisa Que a gente venha a cobiçar Porque vem pelos olhos, né? A soberba da vida A concupiscência da carne, do mundo Como diz lá em 1 João 2 Tudo vem pelo olhar, pelos sentidos, né? Então Quando os nossos amores Eles são reordenados para Deus a gente consegue satisfação, alegria, por fim, contentamento. Exato. Sim. Perdão, Cleiton, pode falar?
2: Não, imagina, eu ia fazer uma observação também, dentro do, da menção que vocês fizeram aí do Marte, é que além de você criar desejos, para que esses desejos de fato eles sejam criados, existe uma mudança de valores, né? E essa questão da mudança de valores, a gente precisa levar com muita seriedade isso, porque de alguma forma isso acaba afetando não só na, na formação nossa como cristãos, né, mas até mesmo na formação dos nossos filhos, né, das nossas crianças. É, só para citar um exemplo rápido aqui, uh, às vezes eu fico observando, né, eu sempre fico monitorando Aqueles momentos onde a minha filha está é, assistindo um desenho ou uma programação infantil. E é incrível como a gente percebe é, uma verdade que eu já ouvi muitas vezes, mas assim, é uma coisa que demora para cair a ficha. E é o seguinte, é, a televisão ela não existe para promover entretenimento, ela existe para vender.
0: Pro consumo. A gente
2: acredita que é para entreter, né? para divertir. Mas, na verdade, é de uma forma é, inconsciente da parte de quem recebe a informação e de uma forma intencional, mas subliminar, por trás de todo o desenho existe uma propaganda. Então, é, no momento que a criança ela está assistindo aquele desenho, aquilo tá formando algo no coração dela, né? Uma identidade, uma ligação com aquele personagem e essa ligação com o personagem mais tarde se transforma no boneco ou numa boneca ou no objeto e mais tarde você precisa comprar aquilo para criança porque a criança, ela se sente dentro daquele universo. Então é interessante a gente observar essas coisas uhum. porque mexe com a questão assim... É, do marketing, sim, mas mexe também com a questão dos valores E aí a, 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 o grande ponto que o Renan levantou A pergunta, eu realmente preciso disso? Né?
0: Exato, é, falando em valor, é, vocês me fizeram lembrar é, Provérbios 15, é, 16 17 que diz assim, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor uhum. é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. E, a, e essa questão do valor junto ao tema de contentamento, consumismo que nós estamos discorrendo nesse podcast, uhum. é, a, Bí a Bíblia ela deixa muito claro que existem os valores espirituais, né? como, sei lá, por exemplo, o temor do Senhor e também valores emocionais, né? O amor ao invés do ódio, afeição e tal. E, e todos esses valores espirituais e emocionais, no meu entendimento, eu, eu compreendo que tudo isso tem que vir antes do dinheiro. Mas quero deixar claro aqui, e acho, acredito que os irmãos é, concordam também, que a Bíblia ela não é contra a riqueza, pelo amor de Deus, né? É, Fim, não, é pelo contrário. É, eu, eu creio que Deus ele ele pode ele quer fazer com que nós prosperemos. Porém, é importante a gente entender. Para ser seguida existe uma uma escala
1: de valores a ser respeitada, vamos dizer assim. eu né? posso fazer uma observação dentro do que você está falando aí? Por favor. É, é, quando há cobiça, é, o amor ele já foi contaminado. Né? Exato. Então por exemplo, assim, se a pessoa é uma pessoa cobiçosa, gananciosa, ele uhum. pode fazer algumas coisas em nome do amor, como, por exemplo, o amor à família, mas, na verdade, ele é amante de si próprio, então ele não ama nem a Deus e nem ao próximo, né? Então, não, não há um amor puro pelo Senhor. E, assim, o que fique, que fique bem claro no assunto que nós estamos falando, que o contentamento ele é diferente de comodismo, né?
0: Isso, pastor. Esse é um tema que, que, que eu quero entrar fazendo um gancho. É, Sim, só por, por conta da, do que a gente veio é, discorrendo, né? Foi uhum. desdobrando uhum. essa conversa, e nós vamos entrar nessa parte, porque é, eu vejo assim, tem a questão é, do consumo, da ganância, como você havia comentado, e, e ela, ela acaba apressando as coisas e, e consome tudo que é nosso, né? Consome Sim. o nosso energia. tempo, a nossa energia. Exato. E, e a palavra de Deus, ela mostra também que o, o caminho da espera e da paciência é melhor. Né? Porém, viver com contentamento não significa a gente cruzar o braço e ficar acomodado. Né? Uhum. A, a, ao ponto da gente não buscar aquilo que a gente está buscando para que a gente também possa é, continuar vivendo e sobrevivendo nesse mundo físico ao qual a gente está inserido, mas é, não significa cruzar o braço e dizer não, então beleza, eu, eu tenho que estar tá contente, tenho que estar com, com esse contentamento do jeito que a minha vida está tá bom e a pessoa está toda, sei lá, endividada, não sai do lugar, não vai atrás para poder progredir e tal... Então, eu gostaria, agora sim, pastor, da gente entrar na questão de que contentamento também não é um conformismo e não significa você não agir
1: é, para não mudar as coisas, né? Sim, perfeito, perfeito. É, até porque, assim, nós somos seres pensantes, habilitados para criar, seja da coisa aos nossos olhos mais simples ou até a mais extraordinária, né? Mas o ponto que a gente está tocando aqui é, assim, se nós somos insatisfeitos e corremos, 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 mas não corremos para o alvo certo, nós vamos cair no poço da insatisfação, aonde uhum. nada vai estar bom, né? E a fonte verdadeira é Jesus. Ele se coloca como água da vida, né? Agora, não quer dizer que esse é, estar contente, quer dizer assim, ah, eu vou me acomodar e não vou fazer nada. Até porque o apóstolo Paulo, é, principalmente aqui em Filipenses, que eu falei que a gente ia vir para cá, né? Depois de muito Sim. trabalho, no caso dele, em relação ao evangelho, e também trabalhando com as mãos, ele passando por todas as dificuldades, ele diz, eu aprendi a passar necessidade, também ter muito, ter experi experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Aí é quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo ele estava trabalhando para o bem daquela igreja e com certeza aquela igreja aprendeu muito da, da lição de vida do apóstolo Paulo, e ele diz também: Prossigo para o alvo, ou seja, mesmo ali ele, ele estava trabalhando, produzindo, né? Quando ele diz para Timóteo: Olha, quando você vier, traz os livros.
2: <risos> Tra
1: trabalhando teologicamente para o bem da igreja, né? Assim, no caso do apóstolo Paulo, mas a gente vê muitas e muitas outras pessoas é, que trabalham. Acho que John Piper, se não me engano, ele fala um texto lá de João, né? Quando Jesus diz assim: ó, Trabalhar e não pela comida que perece. Ele não está falando para ninguém parar de trabalhar, né? Mas ele uhum. está falando assim que o objetivo do trabalho dos discípulos, seja ele qual for, pescar, ou pescar homens, ou pescar peixe, deve ser a glória de Deus, que é o objetivo maior.
0: Sim, exatamente. É, e tem, tem, inclusive, aquela, a, aquela parábola, né, é, em Lucas 12, de que o campo do um homem rico pro, tinha produzido com abundância e tal hum. ele derrubou o celeiro edificou outro maior e ali recolheu tudo e ao final Deus diz a ele né insensato essa noite vão te pedir a tua alma e o que você tem preparado é para quem vai ser né sensacional. é muito importante a gente saber equilibrar isso é principalmente usando a nossa a balança espiritual que Deus nos dá através da palavra de Deus e o seu próprio Espírito Santo agindo sobre nós, né? Uhum. Deixar tudo em equilíbrio e saber que é, o, o contentamento é, é uma maneira da gente não permitir que esses erros acabem nos enlaçando, porque tudo isso, tudo isso é passageiro, né? Todas essas coisas, todos esses consumos, e, e o nosso coração, ele é totalmente inquieto. É, um exemplo. Poxa, eu quero aquele telefone de última geração. Quando você o tem em mãos, de repente lança um outro e você já não quer mais, você não gosta mais daquele que você acabou de, de, de adquirir. E você hum, suou tanto para ter aquilo, abriu mão de tantas coisas. Muitas vezes, o pior de tudo, né, irmãos, abriu mão até de relacionamentos. Poxa, eu deixei de visitar alguém, deixei de fazer uma viagem e tal, para adquirir um produto. E depois de alguns meses, aquele uhum. produto para você já não, já não te causa mais nada. Por quê? Porque daí o coração está voltado para as coisas da, do baixo, não para as coisas do alto, né?
2: O, uma coisa interessante também, até mesmo pensando nesse texto aqui de Filipenses, é, se eu não me engano é o capítulo 4, versículos Sim. 11, 12 e 13, né? E no 11 Paulo diz, né, não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Uma das coisas que me chamam a atenção nessa parte é que o próprio Paulo, o grande apóstolo, né, ele teve a humildade de dizer aprendi e de reconhecer que a, a vida cristã para ele foi uma grande aprendizagem, né? E por que eu digo isso? porque às vezes, quando a gente fala de contentamento, né, ou qualquer outro desafio que a gente tem na vida cristã, uh, na mente de muitas pessoas, parece que vai surgir, assim, um pó mágico, né, uhum. E vai tocar você e você vai sentir um sentimento, né, muito poderoso de contentamento e aí você vai passar a ficar contente, né. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que isso é um aprendizado, né? é uma caminhada, é... são experiências né, que você vai vivenciando ali na, na vida cristã e isso vai é, permitindo com que você extraia lições e verdades, é claro, que vem da palavra do Senhor né, para a sua vida, de forma que você possa amadurecer em contentamento. Né? Então, o contentamento ele é uma questão de discipulado mesmo, né, de aprendizado.
0: Um aprendizado. E sem dúvida nenhuma, cabe aqui a pergunta, né? faço para os dois. Certo. E onde foi, onde foi que Paulo aprendeu a praticar é, essa virtude do contentamento? Em meio à abundância Sim. ou à falta, à escassez?
1: Olha, <risos> é, veja bem, quando ele está escrevendo aos filipenses, ele está em prisão, né? uhum, para uhum. chegar a este ponto, ele já tinha passado por muitas e muitas dificuldades, né? mas aqui a gente vê o que um homem que já morreu para este mundo, mas assim, uhum. a gente vê que Paulo ele tinha profissão e era um homem teologicamente muito estudado, né? mas muito estudado mesmo, e quando ele diz no capítulo 3 que tudo que ele conhecia, ele, ele tem como perda por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, ele considera aquilo como esterco, né? Parece que tem uma linguagem forte, mas assim, ele está uhum. considerando como ó, tudo isso que eu, eu adquiri, que eu sei, eu uso para adubar, vamos dizer assim, algo maior. Então ele... Ele aprendeu através das aflições, por isso que a gente vê que assim é, é importante entender o papel das provações na vida do cristão, né?
0: Perfeito. As
1: provações não não é para envergonhar o crente, não é para falar assim, ah, tá vendo? Você tinha um sonho de estudar, você não vai estudar, não, não é isso. É que para que você quando estude, por um exemplo, você chegue lá com mais humildade para que Deus trabalhe no seu coração, né? então ele diz aqui que ele se alegrava em Deus, por quê? Porque ele aprendeu em todas as circunstâncias a ter muito, por quê? Porque é isso mesmo que a gente está falando a gente pode ser uma pessoa insatisfeita também tendo muito, também tendo pouco, o contentamento Exato. está dos dois lados, ele não está de um lado só, né? Poxa Sim. não, então eu sou uma pessoa infeliz se fosse assim, ricos não, não se suicidavam por aí, não é verdade? sim exatamente então é esse,
0: esse aprendizado não não que seja uma condição única mas em grande maioria o aprendizado é, do contentamento ele acaba sendo mais impactante nas nossas vidas quando a gente está passando pela necessidade porque infelizmente é, a, a gente ainda acha que alegrarmos no Senhor é, depende do que acontece lado externo, mas não, a alegria que nós precisamos é, conhecer, ter em Deus, ela tem que estar presente na situação, como o pastor Renan comentou, em toda e qualquer circunstância ali que Paulo vivenciou, né, depois de sua conversão, ele aprendeu também que não são as circunstâncias que regem o, os sentimentos dele com relação à confiança e alegria no Senhor. Exatamente. Né? exatamente Mas ele mesmo. foi tratado de, de, de um certo modo que ele, que ele se desapegou de tudo que, que ele teve, todo o conhecimento é, que, que, que foi criado em Paulo, né, no Império Romano e tal. É, enfim, de tudo que ele sabia, a comparação era com, com esterco né? ou seja, sempre buscando as coisas do alto. E, e nesse trecho que o irmão Cleiton Trouxe, né, de, de Filipense Junto com o pastor, tem aquela Famosa frase, eu acho que a gente já está caminhando Para o final, até por conta do nosso tempo Mas tem uma frase famosíssima Que todos os cristãos Usam, e eu gostaria que vocês Comentassem, para que a gente pudesse Também desmistificar a, a, a utilização Errônea dessa frase, que é O certo. tudo posso naquele que me fortalece
2: Clayton, William eu, eu estou aqui com a tradução da revista Corrigida okay. E ela tem uma tradução aqui interessante É claro, não difere é, na ideia e no conteúdo Do posso todas as coisas naquele que me fortalece Mas é muito interessante a forma como ele ordena a frase Ele diz assim, ó, no versículo 13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece então assim é... quando a gente fala sobre o contentamento existe um aspecto importante que foi até mencionado uh, na pregação de domingo pelo pastor Rafael que é aquela situação de uma pessoa que ela passa por uma série de sofrimentos na vida, dificuldades e aí ela passa por uma fase de superação né consegue de alguma forma assim, Acender ou até melhorar a sua condição de vida. Só que quando ela chega nesse nível, ao invés dela agradecer a Deus, ela diz assim: não, eu cheguei porque, pelas minhas próprias forças, né? Eu me esforcei, eu, eu fiz por onde merecer. No final, é, tudo, né? <risos> ela enaltece a sua própria superação. Então a gente percebe como isso difere do contentamento cristão, né? Porque no cristão, o que, que acontece? Além dele dizer, naquele que me fortalece, ele diz a palavra em Cristo. Então, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, é como o pastor Rafael pregou no domingo, né? É, é baseado em Cristo, a nossa identidade está nele, ah, as conquistas, ah, ah, os momentos de fortalecimento e, e as próprias bênçãos que Deus permite a gente desfrutar, a gente precisa entender que tudo isso nós desfrutamos a partir de Cristo Jesus, né, e, e essa é a, a, a grande fonte do contentamento de todo cristão. E outra coisa, muitas vezes a gente olha esse texto, né? E na com os lábios a gente lê de uma forma, mas com a mente a gente lê de outra. Então, por exemplo, a gente lê posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a nossa mente, o nosso coração muitas vezes diz: posso todas as coisas porque eu sou forte, né? Uhum. E, na verdade, não é porque eu sou forte, é porque eu, eu sou fortalecido a passar pelas provações, a passar pelas dificuldades, a ter os meus amores, o meu coração e as minhas emoções reordenadas de acordo com a palavra de Deus. Então é muito interessante a gente observar esse aspecto, porque se a gente dissociar ele uh, da nossa vida cristã, a gente acaba tendo aí um problema de além de ser teológico, um problema mesmo espiritual.
0: Sim, e, e, e Cleiton, é, abriu uma, uma questão aqui na minha cachola, na minha mente, na questão <risos> de que é, esse enfrentamento, essa questão do suportar, principalmente na, na, na fartura, né, na escassez, ele é válido tanto quanto para para a fartura quanto para abundância, porque a gente é. vê também é, pessoas até serem corrompidas porque houve muita abundância e houve até um distanciamento, um esfriamento é, né para com é, a parte do Senhor e, e aí a, por, por conta dessa abundância em excesso, a pessoa acabou se desviando do caminho, então eu entendo que também essa questão de Paulo é por toda, toda a experiência que ele já teve né, em todas as coisas Sim. tanto no muito quanto no pouco né? É, não importa o tipo de situação que que haveria ali para ele passar a enfrentar porque quem o fortalecia nessas é, circunstâncias sempre foi Deus né?
2: com certeza e eu, eu só gostaria de deixar uma observação final já para concluir da minha parte não poderia te deixar é, de fazer essa observação antes de encerrar o podcast. É, que Paulo aqui, ele está escrevendo a cristãos, né? Isso precisa ficar bem claro, porque ele não está exortando a pessoas ímpias, né? As pessoas mundanas e dizendo, nossa, vocês são consumistas, vocês são pessoas insatisfeitas. Ele está escrevendo a cristãos. E ele, como cristão disse na sua própria carta que ele teve que aprender né, esse caminho do contentamento. Então, aonde eu quero chegar com isso? Nós mesmos aqui que estamos conversando, e os nossos irmãos que estão ouvindo esse podcast, a gente precisa entender que é, a questão do contentamento é uma luta pessoal nossa também, né? Porque você colocou algumas expressões aí e eu achei isso fantástico. Porque muitas vezes a gente fala do mundo ser consumista Muitas vezes a gente fala das pessoas né, que têm o um amor ao dinheiro e tal e, e é importante a gente entender que nós também muitas vezes somos assim Porque como foi falado no início do podcast através do pastor Renan A gente tem um coração enganoso né? Nós ainda temos uma natureza caída então, é, essa questão do aprendizado e do contentamento, ele aponta para o aspecto é, da luta pela santificação na vida do cristão, onde esses amores que nós temos, né, essa, é, esse senso, algumas vezes, de insatisfação ou de descontentamento que a gente tem que lutar, precisa ser vencido pelo poder de Cristo, né, então é legal a gente ter a franqueza e a sinceridade de reconhecer que nós temos um coração que pode tender ao consumismo, uh, a idolatria em relação às coisas criadas por Deus, né, ao invés de nós usarmos para a glória de Deus, nós acabamos amando as coisas criadas, então essa é a palavra final que eu gostaria de deixar assim, uma observação,
0: né sim não maravilhoso é, uma, uma palavra final também para a gente concluir antes do, do fechamento
1: é o, como eu disse né só assim recapitulando e para refrescar também a memória de quem ouve é o, o descontentamento ele pode estar de ambos os lados como a gente já falou né tanto na abundância quanto na, na escassez do, do, uhum. daquilo que a gente busca né como e tem como ideia de contentamento mas como o Cleiton bem colocou aí, é uma luta mesmo, né? Se a gente olhar os cristãos do passado, assim, de uma era próxima de nós, mas vamos colocar em século XVII, século XVIII, o que eles mais buscavam era que o seu coração estivesse contente, satisfeito em Cristo. Então, para efeito de consolo e pastoral, assim, para todos que ouvem, é, não é uma coisa específica de uma pessoa só, né? É uma luta de todos nós. Porque todo ser humano tem um anseio de ser pleno, completo, satisfeito. E isso só pode ser feito em Cristo. Né? Então, não, não, há, não há outra fonte. Né? Então, quando Jesus diz assim, aqui me beber da água aqui, eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, quando a gente sabe aonde saciar a nossa sede, é lá que a gente vai buscar. Se não sabemos, nosso coração vai ser tomado de outras coisas. Amém. Correto. Que nós não sejamos
0: esbanjadores na hora em que nós tivermos algo de sobra e que também não sejamos murmuradores na situação em que as coisas estiverem. Que a gente possa aprender esses princípios para que a gente também consiga aprender a lidar com cada circunstância mantendo o contentamento.
1: É Meus verdade. queridos,
0: é. muito obrigado pela presença de vocês, pastor Renan, irmão Cleiton. E a você também, que nos acompanhou até aqui. Não deixe de compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora à bênção apostólica com o pastor Renan.
1: Will, é, ao invés de fazer a bênção, é, eu, a gente está fazendo aqui... A gente tem um, tem um livro de orações, o Vale da Visão, que eu já até te mostrei, né? Uhum. Tem uma oração é chamada Alegria. É, vou ler assim, só um trecho dela, porque ela é um pouquinho grande. Mas para que é, fique aí para os irmãos verem como, como se dava orações pautadas na palavra de Deus. né Que diz assim. Legal, legal. Ó Cristo, todos os teus caminhos de misericórdia tendem e conduzem ao meu deleite. Choraste, padeceste sofreste para que eu pudesse me regozijar. Para minha alegria enviaste o Consolador. Multiplicaste as tuas promessas. Mostraste-me a minha felicidade futura. Deste-me uma viva fonte. Estás preparando alegria para mim e a mim para a alegria. Por alegria oro, espero e anseio. Dá-me mais do que posso obter, desejar ou cogitar. Distribui meus períodos e graus de alegria no trabalho, negócios, deveres. Se choro à noite, dá-me alegria pela manhã. Faz-me descansar em tendo, tendo em mente o teu amor. Perdão pelo pecado, meu acesso ao céu. Meu estado futuro sem mácula.
2: Amém. Amém. William, agradecer também a sua participação aqui no, no podcast, cara. Estou muito contente aí de participar com o Renan e agora com você e que venha mais podcasts assim, né? E a gente juntar uma turma bacana aí para conversar sobre. Esses assuntos espirituais que, de alguma forma, ensinam ao nosso coração e, e nos eleva até Cristo.
0: Amém. É, a recíproca é verdadeira também. Fico muito contente, muito feliz em poder participar, em poder é, conversar sobre as coisas do alto, sobre aquilo que Deus nos ensina, nos exorta através da tua palavra, que é o o maior, o único e o melhor manual de instruções para a nossa vida.
1: Glórias a Deus. Deus abençoe vocês também, prazer enorme. É, fico contente, deveras contente sobre este assunto. <risos> tá legal, meus queridos. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.
0: Graça e paz. Deus é. abençoe. Valeu. Fui.